0: Bienvenidos a Antes de Dormir. Este episodio va a ser especial porque hablaremos de Halloween. Hablaremos de cosas que nos gusta ver o jugar. En este episodio vamos a hablar de juegos y series o episodios de, de Halloween que nos gusta mucho ver en este mes del terror. ¿Y por qué lo vamos a hacer de Halloween? Porque nos gusta el mes de este, este octubre. Nos gusta el mes de octubre, <risa> nos gusta la festividad de Halloween, nos gustan los dulces y nos gusta asustar gente. Y nos gusta todo lo que tiene que ver con terror, nos gusta asustarnos. Así que vamos a hacer, pues, un especial de dos episodios. Este episodio vamos a hablar de juegos y series. Y el siguiente episodio hablaremos de un top, todo, un top personal. Todo esto de, los, de lo que vamos a decir es nuestra opinión personal. Y espero, y por lo menos, puedan, pues, gustarles las recomendaciones para que tengan, pues, unas noches muy macabras.
1: Bueno, pues... Esta primera parte de nuestro especial de Halloween hablaremos pues de videojuegos no o a sea, juegos que que nos gustan, que queremos recomendarles, dando una pues la opinión y una pequeña reseña no Pues a mí en lo personal un juego que me agradó mucho se llama Kal o Citulu. Eh, a lo mejor algunos ya han escuchado el nombre de Ositulu, no que es un, una especie de dios eh, oscuro ha tenido muchas historias, ¿no? Que es de una otra dimensión, otras que viven en el fondo del océano, una especie de bestia combinación pulpo-dragón en forma humana, creada por H.P. Lovecraft, pues que es muy conocido por su mente terrorífica, ¿no? Creando muchas, ¿cómo se puede decir? Bestias terroríficas a inimaginables. Pues este juego está basado en una obra que él escribió, que pues en sí inicia... Pues bueno, el juego tiene mucho que ver con la locura de las personas, ¿no? Que tanto puede soportar de miedo. Eh, también tiene, tiene mucho que ver porque este juego es, se centra en un detective, que es un veterano de la Primera Guerra Mundial y pues por todo lo que vio eh, mentalmente, pues no está muy bien, se la pasa bebiendo, con deudas y todo y el juego inicia donde le llega un caso acerca de la, de la muerte de una, pues de, una, de una familia ¿no? que el jefe de la familia lo, lo contrata eh, y pues tiene que ir a la isla a una isla que se llama Dark Water creo algo así eh, pues él va a la isla a investigar este caso y desde que llega se da cuenta que algo no está mal pues, que algo está mal que tanto los las personas que viven ahí, todo lo que ves, algo que, que está mal, pues a, siente que, que no está bien. pues eh, El juego en sí, si sí les interesa mucho lo que es la investigación, exploración, todo eso, está muy padre, es muy interesante. Ya que en sí es eso, pues todo lo que tú haces en el juego, eh, personas con las que platiques, que estés interrogando, lo que sea, tienes que poner mucha atención porque cualquier detallito que salga en la conversación puede ser ayudarte a futuro, ¿no? Y pues el juego está muy padre porque mientras más vas metiéndote a la isla, más secretos vas descubriendo. Eh, todo siempre jugando con la mente del protagonista, pues, o sea, que mucho se queda, es una imaginación, es real. Hay una escena muy padre que está en una cueva y él va nadando y de repente salen tentáculos que lo absorben y aparece como otra dimensión, así, todo lleno de tentáculos, sangre, así, los luego se despierta, o sea, y ahí, pues, es ¿verdad o no? El juego en todo momento siempre está jugando con eso de o te vuelves loco o mantienes tu cordura, ¿no? Eh, aquí, lo curada es que tiene un sistema que todo lo que hagas afecta al final del juego, o sea, aparte que son de decisiones, tú también tienes que a veces por casualidad, lo que sea, afecta ya al final. Y pues el final prácticamente son dos. O te vuelves, te, o sea, la locura te gana, te, no, ya no soportas más. O mantienes tu cordura y sigues adelante. Pues el juego está, está muy interesante. Eh, salió hace dos años este juego. Eh, a muchas personas no les agradó mucho sus gráficos. Fueron unos gráficos muy bajos. Que yo en lo personal esos gráficos bajos eh, hizo que me gustara más el juego porque como es terror misterio investigación creo que esos gráficos pues feos eh, le dan un toquecito más oscuro no eh, la verdad que sí es un juego muy interesante eso sí tienen que ponerle mucha atención porque si les gustan mucho los acertijos, todo ese tipo de cosas, pues investigar todo, no se pueden perder ningún detalle. Parece que no, pero todo lo que haces en el juego siempre afecta a, a más adelante. pues. El personaje este tiene to todo lo que va descubriendo. Se va dando cuenta de, por ejemplo, que está un culto ¿no? que admira a Situlu. Eh, yo lo que siempre pensé, dije, a lo mejor es, como era tipo de terror, dije, en algún momento va a salir si lo o lo van a invocar, o como se lo va a imaginar, no sé. Está muy padre, pues, o sea, realmente llega un momento en el que no sabes si, en el, o sea, en el juego, ¿no? Si lo que estás haciendo es real, te lo estás imaginando que eh, sí si es muy bueno, sí si lo recomiendo mucho. Es un mundo tipo abierto, o sea, puedes hacer muchas cosas, no no 100% abierto como otros juegos, pero sí está de. puedes interactuar casi con cualquier cosa que hay. Eh, siempre manteniendo como que tu nivel de, de cordura. Eso es lo que. una de las cosas que me gustó, porque siempre está así como que. tranquilo, tranquilo, no te dejes llevar por lo que es, porque mientras más vas avanzando, salen más cosas. pues de miedo o que te asustan, cosas que no te puedes imaginar, pues. es un juego muy interesante. Te lo vuelvo a repetir. Eh, si les gusta ese tipo de juegos, adelante, es de aventura, honestamente no tiene acción así, si están buscando la acción, no lo tiene, pero sí te puedes entretener un muy buen rato, mucho, la verdad es que sí, sí está padre, y, sí, lo, y lo recomiendo mucho.
0: Yo pensé que ibas o a decir del Carlos Hutulu, pero del primero, el del 2003,
1: 2004, el... No, lo que... el... Este sí del no. Dark
0: Corners. <ríe> sí, del Dark Corners, Warrior porque lo, lo empecé a jugar
1: hace poco. No, este es del, del que salió hace dos años. ¿Y es Ese, y, el, el y al... primero, no lo jugué.
0: ¿Y si está bueno? O sea, si, si lo terminaste.
1: No lo terminé. Me quedé casi al final porque tenía que hacer decisión. Y uh -huh. pues lo que hacía era de que, como te digo, o, sea, o locura, cordura. Y llegó un momento en el que me como que est eh, estancado, de que ya no podía, o sea, como que a wow, huevos si ya tenía que escoger una, pues, si me volvía loco, ¿no? Y, y ahí me quedé, ya no, no le seguí.
0: Y fíjate que yo tengo, lo tengo, lo regalaron el año pasado, pero por octubre. Ajá. Y, y lo tengo ahí, lo descargué, fíjate, para jugarlo este octubre, pero no le he dado, no le he dado chance, fíjate. O sea, lo tengo... Pero no, o sea, así, un día que, que me ponga así por jugarlo, no, no, o sea, tengo otros que, que estoy jugando, ¿no? Y más que nada, el, es que Pichi juegos con los, el Fortnite y el Warzone, güey, son bien vicios, güey.
1: <risa> La no, neta no, sí. no, no,
0: es, no dan chance de otros juegos, o sea, no dan chance de los juegos de los normales, güey. <risa> pero sí, este... Pero si sí había leído que ese juego, el primer juego lo, lo hizo... Bethesda, lo hizo una de las compañías de, de los estudios internos que tiene, de los Bethesda Studios, que son, que ahora son de Xbox, Xbox Studios y me acuerdo que que este lo hizo pues la compañía, ah, déjame ver, dejo buscar, lo hizo la compañía ver, lo hizo, no me acuerdo qué compañía o sea, Carlos Potulu Focus Home Interactive lo hizo Cyanide Studios con Cyber Interactive, punto es que este juego lo hicieron ju con la colaboración de los que hacen lo del juego de rol, el juego de mesa, sí. Carlos Tiene que... mucha
1: opción de rol este juego. También es, ah. o sea, llama mucha atención por eso. Pero sí, sí es, es una que... historia que le tienes que poner atención, porque no tiene mucha acción, y creo que muchos se dejaron ir por ese, por ese punto, ¿no? Ah, ah. pero o sea, es pura aventura y explorar. Que A mí me gusta mucho pues, eso de explorar, aunque a ver, un poquito de acción no, no afectaría, ¿no? Pero está, está muy bueno.
0: Sí, es lo que llama mucho, bueno, a mí lo que me llamó mucha atención de este juego fue que fue con, junto con la colaboración de la compañía, ¿no?, del Jason del, del que son los que tienen pues, la, la licencia de los juegos de rol de, de mesa, ¿no?, de Carlos Cotulo. y que sí. ellos estuvieron involucrados en casi todo el proceso de, de cómo se hace el juego hasta las misiones, ¿no? Que, por una parte, pues, como que está chilo, y otra parte, pues, dices, pues, es como un, como un arma de doble filo, pero, pues, la neta, o sea, hasta ahorita, pues, los que, o sea, los que en realidad les gustó, dicen maravillas del juego.
1: Es que sí está curado, o sea, yo había momentos en los que me quedaba la madre, qué pedo, o sea, como que no podía seguir, no, no lo entendía, pues, por lo que digo, tienes que ponerle mucha atención, de esas, que haces misiones, y estás dando vueltas, que no sabes qué onda, porque prácticamente, o sea, puedes interactuar con todo, pues sí, como te es, también es de rol, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer, y ya que le vas agarrando, ya estás ah, ok, ok, y ya, mientras más vas avanzando, pues como en todos los juegos, ¿no?, que son de acertijo y así, vas descubriendo más secretos, más cosas, cosas nuevas, y pues más te vas revolviendo y revolviendo, pues, o sea, pero sí está, es, la neta, sí, a mí sí me entretuvo mucho, eh, sí, le Sí lo recomiendo, o sea... Se van a pasar un buen rato con ese juego. Especialmente si les gusta pensar mucho... Eh, eso, pues... Que es algo que a mí como que en, en eso... De acertijo, es de más batalla. Pero... O sea, me gustó mucho.
0: Sí, es que está lo que los juegos que tienen acertijos... Que te hacen pensar así como que... ¿Cómo el puedo hacer? O sea, de esos... Que no son como que... ver cógeme esto... Y ya. Sino que es como que... Oh. O sea, tienes que ganar ¿no? un rompecabezas que está difícil O son varias piezas que tienes que ir juntando O, o, o en conversaciones que vas escuchando Tienes que unir las piezas La neta sí, este... O sea, a mí me llaman muchos tipo de atención esos juegos Y porque he jugado juegos así, no de, no de terror, ¿no? Los de Sherlock Holmes El último ah. en el que... El de The Who está bien padre, la dieta. o sea, sí... Peca de corto y peca que es muy. que casi, casi te van ya. casi juegos se juega solo. pero está muy padre la historia, la neta. No,
1: no son sé jugables, sí, no sé, Los de Sherlock Holmes. Sí, buscar. más
0: que nada, porque. O sea, pues ya es que Sherlock Holmes ahorita. este Pues más que nada, pues la, la. son sin licencia, ¿no? O sea, la licencia es libre para todos, ¿no? Y todo el mundo la puede usar sin tener que pagar regalías. Y pues el. el uh, rockware Frog, Games, que es la compañía que está haciendo estos juegos, este, tienen, o sea, aparte de que unen las licencias de Sherlock Holmes, las unen con los de HP Lovecraft y o sea, sacan juegos de, o sea, combinaciones bien padres de, de, de terror, o sea, sacan juegos de, este, por ejemplo, The Devil's Dore, tienes misiones así como que, o sea, al principio como que todo tiene su lógica y después se, se mete con el misticismo y si está muy bueno, ¿no? o sea, es pues lo que te digo, sí. pues. O sea, y pues. Pena, pues
1: y, por y... ejemplo, eh, pues todos sabemos que HP Lovecraft sus historias son si son de miedo, pues a. Aparte de miedo, o sea, la imaginación que él tenía, ahí, pues o, sea, o sea, combinar esto en juego y meterle más, o sea, a lo moderno. si, si hacen algo, algo chingón. Y
0: ahora es mi turno de decir un juego. Yo creo que el primero que voy a recomendar de terror va a ser un juego que no he podido jugar, o sea, no he podido jugar, no he podido terminar ni la primera ni la segunda parte porque me da mucho miedo, es David Within. Ah, es sí. de, también es de Bethesda, lo hizo Tango v, Tango Gameworks, o Tango Software, pues es el creador de los, de los Resident Evil, de Shinji Mikami. Y la neta da puto de miedo, o sea, te estresas del. De, de, de... Por ejemplo, el primer juego. Ese sí es como un survival survivor. Porque si sí, este tienes poca munición, muchos enemigos. Este son medio resistentes, medio fuertes. Y si sí, este su administración es más como que. Más. Como que girar el terror de monstruos. Este. Desfigurados, este, jefes de enemigos, o sea, que son monstruosos, de enormes, como tus este es más como que un terror de los de antes, o sea, más un terror de monstruos, un terror clásico Que la verdad, a mí me gusta, sí me gustó, no lo terminé, porque aparte siento que los controles son muy malos. O sea, está muy buena la historia, le, le llegué a la mitad. Por general te. Es muy, o sea, es muy estresante, que o sea, es, muy, es muy estresante porque te da mucho miedo, pero también es muy frustrante porque los controles son medio raros. Más que nada el apuntado, si sí es como que siento que no, o sea, cuando tú disparas, no, no, o sea, no disparas a donde te estés apuntando, sino que lo que el juego ve. O sea, siento que está muy raro todo el, el, el sistema de el de los personajes, ¿no? El sistema de del movimiento y todo, siento que está muy raro. Pues es muy buen juego que eso no lo desanime, yo siempre, siempre lo quiero terminar, es mi sueño terminarlo, yo creo que sí lo voy a terminar, y este, y ahorita estoy jugando el, también Within 2, que también da mucho miedo, ese sí está más, más enfocado como el terror actual, o sea, es más porque, en el primer juego está, estás como en un, como en un asilo, en un, como un manicomio, y en el segundo estás como en un suburbio, o sea, como, aparte, pues el primero era como single player, era como de un solo jugador, pero lineal, ¿no? Y el sí, segundo, bueno. pues también es lineal, pero pues ya tiene sus, su mundo abierto, ¿no? Sus misiones secundarias y objetivos secundarios, pero así como que no tan estilo GTA ni, ni estilo este. Ni otros juegos que tienen el. como el Row, juegos que tienen un mundo abierto enorme, ¿no? Sino que son pedacitos de mapas chiquitos en donde, pues tienes tus misiones secundarias. Se nota más que el, el juego le hicieron gente joven porque el Shinji Mikami como que nomás dijo, voy a ser el encargado de que esto esté bien, pero pues lo voy a dejar este, que gente nueva o sea, como que gente sangre nueva o se haga, haga el juego y la neta sí se ve mucho la diferencia de la calidad entre, no es que ya que Shinji Mikami esté mal, ¿no? Pues sí se nota mucho uh -huh. como que ese cambio de visión, ¿no? De un terror viejito a un terror más moderno pues porque aparte este no solamente es el ese sistema de las fluides que hay, sino pues también la perspectiva de de los monstruos, los diseños de monstruos, los diseños de los enemigos, los, las armas, el... y para terminar el, el episodio de, bueno, esta parte, ¿no? de, de la b 2 de esta recomendación, les puedo contar un poco la historia. La historia va de que tú eres el hace Castellanos, quien está buscando a su hija en, con los que, las, con, en un mundo como que es de realidad virtual, en donde es una máquina que tú estás en tu subconsciente como que te duermen y tu subconsciente está ahí. Pero si tú mueres en ese mundo, mueres en la vida real. El problema es que te das cuenta que Mobius, que es la compañía como la mente maestra de todo esto, está utilizando tu, tu hija, o sea, la hija de Sebastián, para, para como que crear él todo lo que es el mundo de ese, ¿no? Y entonces tú estás te das cuenta que... Todos los monstruos que están es como que como, como, es como la frustración de su hija. Eso está muy raro, pues. Y más porque aparte se supone que la, hay habitantes, hay ciudadanos en, en, la, en ese pueblito porque son gente que secuestraba o gente que engañaba a Mobius con una religión para meterlas ahí. Y entonces, aparte de que tu hija está perdida, hay gente que pues, está manipulando este mundo porque son psicópatas como psicópatas asesinos y, se, y todo el mundo es el reflejo de, de esos psicópatas solo que está todos los trastornos que hay en la gente pues, y si hay monstruos por ejemplo, hay un hay un enemigo que es uno de los, uno de los jefes que está traumado que, con el arte que es fotógrafo y uno de los jefes que uno de los jefes subjefes que hay es un monstruo que nomás tiene piernas y su cabeza es una cámara fotográfica antigua. Y cada vez que te toma foto, te, te, está, te puede tener así como en el tiempo. Así. Y está muy, muy buen juego, muy buena ambientación. Y sí, es algo que yo recomendaría que jueguen por lo menos una vez. Porque si yo creo que si son de los que te gustan muchos juegos, lo vas a volver a repetir. Pero si te frustran mucho el, el, los juegos de terror... Yo creo que no lo van a pasar más de una vez. Pero sí es un juego perfecto para este Halloween. Pues ahora me tocaba mi recomendación. Yo creo que, que no me he animado a jugar, pero lo tengo. Dice que lo voy a jugar también y lo, compré su edición completa. Que es un juego que literalmente pues, salvó la franquicia de los, los juegos. De, porque pues, es, una, es una franquicia muy famosa. Es la de Alien Isolation. Sí es como que un juego de terror donde eres la hija de, de Amanda Ripley, en busca de que estás en el Sebastopol, que es como una estación espacial que está casi en el abandono, donde encontraron la caja negra del, de la nave donde estaba pues en la primera película de alien, ¿no? Sí. Y resulta que pues no solamente están los ciudadanos, ¿no? los pobladores de la, de la Sebastopol, sino que está un alien, está un xenomorfo. Y la verdad, es un juego que nadie daba ni un 5 por el juego. Así, nadie. Yo que ni la misma compañía te, tenía la, la la esperanza en que el juego fuera tan bueno. O sea, fuera tan bueno tanto con los fans de la saga de Alien como con los críticos, porque como dos años antes había salido de Aliens Colonial Marines. Que si nos acuerdan, fue un juego del 2011. Que, que lo hizo Gearbox, lo hizo en Borderlands y fue un fracaso, tanto nivel técnico del juego, como nivel de la recepción de la crítica y monetario, terminaron de hecho Sega terminó demandando a, a Gearbox por, la, por, por el juego, ¿no? porque era una basura, después se dieron cuenta que en realidad como que Gearbox nunca le prestó la atención necesaria y había subcontratado otro estudio, pues al final se habían dado cuenta también de que la inteligencia artificial de los aliens estaba mala porque un se habían equivocado con un comando de código y le pusieron una tecla de más. El punto es que después de ese este, salió Island Installation que es un juego de sigilo, tipo, es como que tipo, ¿cómo se llama? Amnesia, uh, a Machine for Peaks, los que lo ubican, que, es, que es un juego también de terror, donde ahí lo único que puedes hacer es huir y esconderte. Pues ahí en Asolation, pues es más o menos igual, pero ahí sí, como que si sí puedes defenderte del xenomorfo, Pero pues el único problema del xenomorfo es que es inmortal, o sea, literalmente lo único que puedes hacer es este, pues casi casi limpiarle las uñas, ¿no? Con lo que le disparas, hacerle sudar la bota gorda y ya, porque pues al final es inmortal, por más que le eches, no lo vas a poder matar. Y es un juego que la verdad o sea, no lo he jugado porque la verdad si sí me da culo pero sí es este o sea, he visto videos de tanto de gente jugándolo y videos de gameplay hasta el IGN cuando cumplió 70, cuando cumplió 30 años la película, creo que hizo como que unió los, los, las escenas del juego no los cutscenes con otras escenas que ellos hicieron del, del juego y lo hicieron como película y la neta sí tiene buena historia. Y sobre todo, nadie da un 5 por ellos porque los, el estudio que hizo ese juego fue el que hace los Civilization. No me acuerdo. Déjame ver, quién, déjame ver quién lo hizo. Para acordarme bien, para no mentirles. Creative Assembly. Son los que hicieron los de... No me acuerdo si son los de Civilization. Ah, estos son los que hicieron el Total War. Sí, ya me acordé, es un estudio de Sega que hace los Total War, y pues esos vatos dijeron, pues, un día dijeron, pues, ¿saben qué? Ya nos enfadamos a hacer to los Total War, es, vamos a hacer un juego de franquicia, un juego de, de, de otro estudio, ¿no? De otra compañía de película, y uno de los de los de las propuestas era hacer un juego de Resident Evil. Sí me acuerdo muy bien que estaba viendo, era, hicieron bocetos, dibujos y todo, y se los mandaron a Capcom, pero para cuando se lo mandaron a Capcom, ya cuando los, los habían mandado, los de Fox le dijeron que si ellos tienen el juego de Is Isolation, y pues se canceló el, pr el proyecto de Resident Evil. Pero pues si así hicieron un juego que era un fiasco, que les hicieron muy bueno, no me imagino que lo hubieran hecho con un Resident Evil. Pero la verdad, este. La verdad, si es un juego que deben de in de intentar, o sea, es un juego de literal. de miedo, miedo, miedo. Este, o sea, Están pues para PlayStation 4, está en Steam, está en Xbox Y cuando salió en el Xbox, pues todavía era el, el Xbox gordo, ¿no? El FAT La sí. primera generación Y todavía tenías que meterle el Kinect, ¿no? Se venía con el Kinect Y me acuerdo que había una función de Kinect que Si tú gritabas muy fuerte o estabas agitado y, se, y el micrófono de Kinect te escuchaba Esos sonidos se reflejaban en el juego y te podían adestrar al, al alien, y así como que todo el mundo, así como que no mames, pero bueno, la verdad es un juego que el alien Slash que sí vale mucho la pena jugar. Y más que hace poco cumplió creo que seis años y lo hizo y como nueve pesos el juego en el, en el Steam, muy barato. barato? la verdad, Sí, y la verdad no es raro encontrarlo en barata, no es caro, pero si es un por lo menos, si te vas a pasar horas en un mismo nivel de tratando de evitar al, al alien. Y sobre todo, el alien, el xenomorfo, tiene de las mejores, no la, me, no la mejor, pero sí de las mejores inteligencias artificiales de, de los juegos actuales. Casi, casi es, tiene una inteligencia artificial que te está buscando el, el, el alien, pues. Y si sí, es algo como que te está buscando activamente. No es como que va pasando por los pasillos y así si te ve, es como que te ataca, sino que literal va pasando por los pasillos, se mete, te abre los, los, los lockers, o sea, se ve por abajo de las mesas, o sea, es, literalmente te está buscando activo, activo así de, de... que O sea, es algo que una, una inteligencia artificial muy buena, que mucha gente también, o sea, cuando salió, fue como que le alabaron mucho, ¿no? Que, que el alien tuviera pues ese, ese nivel de detalle más que nada que en vez de estarse quieto o, o estarse así como que asomándose sí si, sí si, o sí si, no que en realidad si hiciera algo que te dé miedo pues
1: muy bien este, la siguiente recomendación se trata del juego de The Calling un juego que salió en Wii en 2009 creado por Hudson Soft que la verdad está un giro muy raro porque, pues, Hudson's Soft son los creadores de los juegos de, de la mayoría de los juegos de Mario Party y de varios juegos de Mario Party, ¿no? Y, pues, para que crear un juego de terror, sí está un poquito raro. La verdad es que este juego lo jugué, no lo pude terminar porque sí me asustó. Casa balanza. Es un juego de terror fuerte, un juego de terror japonés, que, pues, son un poco más. Yo siempre he sentido que es más fuerte. El terror japonés al de Hollywood, ¿no? Es un juego que la neta, si tú quieres jugar algo que ah me quiero asustar, quiero darme un buen susto, adelante. Eh, yo honestamente no lo pude terminar. Incluso lo jugué con familia, así si estamos desde pues, noche jugando, no pude. El juego en sí trata acerca de una página que se llama pues la página negra, que se pone que todo lo que se comunica ahí son, es un portal al. Pues para comunicarte con los espíritus, ¿no? Esa es una historia realmente corta, no, no, no es larga, pero todo el momento te estás asustando. El juego se inicia con. Pues es una muchacha, el personaje del protagonista, e inicia como una casa abandonada, pues llena así como casa tipo llena de sangre, toda cubierta, o sea, pues y lo único que traes es tu celular, la lamparita del celular y una gra grabadora aquí lo, lo que tiene el juego, es que lo, como los juegos del Wii utilizabas pues el Mode y el Loonshot, que son dos controlitos el Mode tenía sensor y pues se usaba mucho tú lo usabas mucho ya sea de tu eh, te sentía pues cuando te asustabas eh, con la bocinita que traía era como que los podías usar como celular cuando te hablaban Eh Muchas veces que lo jugué, cada vez que me asustaba, que el control lo sentía, aparecía una nota en el juego, no como que eres una nena, eh, bueno, era de español de España, que sí que ponía, eres una nenaza, te ponía porque la verdad sí es un juego que da mucho miedo. El juego en sí tienes que, pues, este rol psicológico, o sea, típico estás encerrado y tienes que escapar y encontrar pistas de cómo escapar. ¿Por qué? Porque cuando inicias el juego, literal, sales encerrado, no sabes qué pedo, por qué estás ahí. Eh, puede que a veces se vuelva un poquito rutinario porque tienes que estar busque y busque pistas. Pero pues, mientras más busques, más vas encontrando. Pero mientras más vas encontrando, más van saliendo, más te vas asustando. Pues en todo el juego, en todo momento, siempre hay algo que te esté asustando. Es un juego que sí da mucho miedo. Eh, tiene, yo creo que una de las cosas que este juego también do, dio mucho miedo es que el tipo de sonido de música que tenía, que era un estilo así también terrorífico, ¿no? y con todo lo toda la historia, pues ya yo no lo pude terminar, honestamente no lo pude terminar, porque si me dio miedo si me asusté y no quise terminarlo yo creo que la última vez que lo jugué fue hace como 10 años ya no lo volví a jugar o sea, si les gusta el terror y pues quieren, adelante, jueguenlo, si sí se van a asustar, si sí lo, sí lo buscan por ese lado de, de querer asustarse, está muy bien. En todo momento, vas, tienes que ir de puntitas, porque como traes los controles, que el Wii pues te, te exigía en ese tiempo, los juegos del Wii, como estar en movimiento siempre. Siempre tienes que ir con cuidado, con cuidado, ir... Con la vista enfrente, porque cualquier movimiento que hacías se volteaba el personaje y ahí es donde te podían matar, podías regresar, lo que sea. Y cualquier lugar que entraba siempre había ese típico susto, ¿no? Pero este juego, la neta, yo no pude terminarlo, o sea, no pude. Y con el, yo creo que con el tipo de juego que es y los controles del Wii, es una de las cosas que más hacía que te asustara. Y también un poquito más. También te entretenía eso, pero. No, o sea, yo, yo no pude. Eh, si es un juego donde en cual, todo momento está el terror presente siempre te vas a asustar y te vas a asustar fuerte yo no lo puedo terminar pero lo vuelvo a decir, si quieren asustarse fuerte de que no pues jueguenlo y si sí, les aseguro que van a terminar con miedo con ese juego porque la verdad sí, sí da mucho miedo bueno pues ya mi, mi última recomendación eh, pues no es un juego 100% de terror, ¿no? Es más terror cómico, pero está entretenido, está curado. Sí, vale la pena. Yo creo que ya muchos a lo mejor ya lo han escuchado, ya han jugado, lo han visto. Y pues es el juego de Luigi's Mansion, que la, la verdad, Luigi es uno de mis personajes favoritos de Mario y yo cuando uh, salió el juego pues yo lo compré en ese tiempo pues salió en el Game, Game 1 el primero es un juego que la verdad está entretenido, o sea, y luego como el personaje de Mario de, de Luigi siempre lo han hecho como que eh, pues en todos los, los juegos de Mario ¿por qué? no sé, pero siempre lo han hecho como que alguien miedoso que cobarde, que siempre está detrás del Mario protegiéndose este juego le quedó muy bien y realmente es un juego o sea, que inicia muy fácil de que con una, en un concurso ganó una mansión y pues va y se lo quiere mostrar a, a Mario y a los Toads, pues siempre hay un chingo de Toads no diferentes colores y de la nada cuando llega es, ve que está embrujada, pues si hay alguien intentando eh, eliminar a todos los fantasmas que es, el, que es un profesor, que no me acuerdo cómo se llama su nombre verdadero, o sea en inglés pero en español le ponen profesor, fesor, así le ponen. Y le dice que, pues, que vio que Mario fue secuestrado y literalmente lo metieron en un cuadro en la pared, ahí está guardado. Y pues ahí todo lo que se trata es que tiene que ir capturando todos los fantasmas, ir enfrentándose a los fantasmas como jefes, ¿no? O sea, que son los que han habitado la mansión desde muchos años y pues ir salvando a cada uno porque esa parte de Mario también los todos están como enmarcados y pues conforme vas avanzando vas liberando a uno, uno, uno hasta llegar al final que resulta ser que el malo de todo era el Rey Boo que al Rey Boo es el que pusieron o clasificaron como que el, que el enemigo de Luigi, ¿no? como el, su Bowser hace cuenta eh, la arma que él utiliza es una especie de aspiradora que <ríe> ayuda para pues para las atrapar a los fantasmas, limpiar, que incluso la va modificando y va pudiendo tanto congelar y, y usar el fuego. O sea, es es una, algo muy padre, pues. Se supone que este profesor que, que le dio a Luigi la, la aspiradora es el mismo que creó la mochilita del jetpack que usa Mario en el Mario Sunshine. Que nunca sale él, pero sale el logotipo de que fue él. Es un juego... Es un juego muy corto. El Luigi's Mansion de GameCube es muy corto. Eh, yo creo que me lo acabé en un fin de semana porque la verdad o sea, no, no tiene mucha es una historia corta o sea, es un mundo muy pequeño es de ir, regresar o sea, no, no tienes poco los artículos pero sí te entretiene es un juego padre eh, también sacaron parte de, pues de este, sacaron el, un league Mansion de 10 3DS me parece que es el Dark, Dark Side of the Moon, o Dark Moon pero es la misma historia con lo más pero un poco más difícil eh, ya de ahí, pues ya el año pasado salió Luis Manchón 3 que esto está mucho mejor <risa> está mejor, yo lo jugué me acuerdo que me lo acabé antes de Navidad eh, o en bueno, las fechas de Navidad lo estaba jugando que es lo mismo, o sea, obtiene una como que un, el premio que obtiene es quedarse en un hotel varios días y igual va Mario, van los todas y pasa lo mismo que en el Manchón, ¿no? Son secuestrados, los meten en marcados, todo porque regresó en realidad el reboot que nunca desapareció y se repite la misma historia, pero en un hotel de creo que 15 pisos y cada piso es un fantasma diferente, por ejemplo, fantasmas medievales, fantasmas de la prehistóricos eh, o sea, fantasmas de espacio, o sea, todo es algo, un piso es diferente y sí, igual se me hace que fue corto pero fue una historia muy buena. Y es una historia que quedó al final como que ah, medio abierta y que tal vez pueda continuar. Y honestamente, yo sí lo espero y sí me gustaría ver una continuación más. A mí, como le digo, es uno de los personajes que, que más me gusta de la, pues, del mundo de Mario, ¿no? Y sus juegos, aunque están muy cortos, están muy padres. <ríe> si te entretienes, incluso le saca pura, pues como le digo, o sea, no es 100% terror, es un terror cómico, pero Está padre. Sí lo recomiendo los dos juegos. O sea, se van a entretener mucho.
0: Yo me acuerdo que yo tenía GameCube, pero nunca me llamó la atención comprarlo. No sé por qué, pero no soy tanto tío. de la. sí, ya sé, <risa> la neta. No soy tanto de, de jugar así de. nada no tanto de Mario, más que nada. Bueno, yo jugar marcarlo Marcarlo, Pero así sí. de, de, los, así tener toda la familia de las del intento, pues, como que no.
1: No, yo sí. sí, y luego pues aquí era puro Nintendo en la casa al inicio, ¿no? Y ya después se, se cambió a Play, Nintendo, lo que sea, pero no, sí, aquí puro Nintendo era.
0: Y ya para cerrar este bloque de juegos, voy a hablar de pues, un juego de terror, aunque no se me hace muy de terror, y la verdad, este, pues su mecánica de juego es media básica, o sea, es como que ataque especial y golpe y golpe golpe de y golpe fuerte pero la historia está muy buena yo creo que es digna de una serie de, de ese juego eh, se llama Vampire es un juego de de los que hicieron Life is Strange de eso hay un logro que se llama Life is Strange, Ay, no me acuerdo este espérame déjame ver el Sí, exactamente, hay un, hay un logro que se llama The Life is a Strange el punto es que el, el punto es que este juego, como dice su nombre obviamente trata de vampiros, pero es una perspectiva distinta de vampiros Te cuenta que tú eres Christopher Reed, que eres un doctor que viene de la de la guerra que, que hubo está ambientada en la, en la gripe española a principios del siglo pasado en donde eres un Justamente es un, un doctor reconocido en cuanto a transfusión tanguínea. Es especialista en la sangre y te vuelves vampiro. Y resulta que te convierten en, en vampiro. Este, tú no sabes quién, quién lo hizo. Tú tienes que averiguar quién fue el que, el que te convirtió y por qué. Porque en ese... Pues en el, pues en el lore, ¿no? En la ambientación del juego. O sea dependiendo de quién te transforme vampiro, tienes como que poderes o tu nivel de, de vampirés es distinta. Por ejemplo, hay gente que... Hay enemigos que son como que... Que son vampiros, pero son como que casi ferales, que son vampiros que su sangre como que son sucias. Pues es como que... Son más bestias que, que, que personas, pues. Y eso es porque son como que como que fueron vampiros los que le, los que los hicieron, pero no tenían la de, fueron nomás para alimentarse pues y son como que esos son los que como el efecto secundario pues de cuando matas a alguien para nomás comértelo y lo dejas y lo conviertes como en un vampiro pero feral, por ejemplo. Y está padre ese juego porque tienes como que está dividido en áreas, ¿no? Y el y cada área tiene tiene su, su gente, su población. Y te va mostrando la población. Y cada población tiene como que su pilar. Tiene como que el que, es el que sostiene toda esa población. Y en el juego, literal, como eres vampiro, pues te tienes que alimentar de sangre, ¿no? Pero literal, puedes matar a todos. Te puedes alimentar de sangre de todos. Y ahí está muy padre ese juego porque... Te puedes hacer la vida fácil y te chupas la sangre de cualquier persona por quien veas. De que, ah, pues sabes que este NPC me cayó mal, me lo chupo. Ah, pues sabes que terminé tu misión, se cuenta me lo chupo. O sabes que me caíste mal, <risa> o este, este, me miraste mal, o tengo hambre, me lo chupo. Así y te dan un chingo de experiencia. <risa> te subes en chinga con el, con la, el, con los, cuando te chupa la sangre de las personas pero cuando quiere ser buena onda y quiere ser un vampiro digno, te la ves negra, Yo me acuerdo que es, lo estuve jugando no me lo terminé pero lo llegué casi al final Este, casi en el último transecto de cuenta que me aventé tres cuartos del juego y me acuerdo que lo, lo, no lo terminé porque sale en el Game Pass y cuando me, lo iba a terminar lo quitaron en el Game Pass y le quería comprar pero está muy caro, es, no sé por qué es, es, son esos juegos que su precio de venta normal está alto y cuando le das un descuento, no es un descuento que digas de que, ah, pues es un juego del 2017, creo, y lo en casi nuevo, pues, 2017, 2018, te en casi nuevo, pues. Que, o sea, sí me gusta mucho y todo, pero, o sea, mmm, es, un, es un juego como doble, doble A o sea, sí tiene su calidad, pero no deberían de, ver, de venderlo como casi precio completo, y menos ahorita, ¿no?, que ya tiene sus años. Y pues como no lo bajan de precio base, pues el descuento que le hacen, pues siento que no es como que el equivalente, pues, de, de, de que en vez de bajar de precio y le hacen descuento y queda más barato, pues. Pero la verdad sí vale mucho la pena. Yo, yo traté de jugar pacifista, de que no matara a, a alguien... Y la neta, por pendejo, me tiré un pil... O sea, de las tres comunidades que había, me chingué una, por pendejo. O sea, no quise matar a uno que... O sea, no quise como que darle... Uno se convirtió en vampiro. Y te da la oportunidad de, de como que... Enseñarle cómo seguir tus pasos. O matarlo, ¿no? Darle como que piedad y tú matarlo. Y por dejarlo vivo y seguir el buen camino, mató toda la comunidad y me chingó toda esa comunidad así. Se vino para abajo, Porque todavía hay un indicador de, de, de qué tan sana está tu comunidad, pues, y si no está el pilar se te baja un chiste se te baja casi cero, pues, y lo tienes que levantar todo otra vez. Y está muy padre porque hay misiones secundarias que, haz de cuenta que si te chingases a, a la persona ya no puedes hacer esa misión, pues, o sea, ya no avanzas, pues. Y si este hay historias, está tan bien, tan bien escrito el juego, o sea, siento que tiene tan buena historia que sí, de hacerse por lo menos una serie una temporada de, eso, de, esa, de ese juego porque si te o sea, te va tratando de, de que en realidad el vato que lo convirtió en vampiro es un va, es un es, de, es un vato antiguo así casi milenario, el vampiro que casi nadie de la gente la ha visto. Y los vampiros hay una hay una sociedad secreta de vampiros que son vampiros que son muy antiguos y gente que y gente nueva, pero que los convirtieron en vampiros, las los gente ya milenaria, o sea, la gente que ya es muy antigua, ¿no? La gente que como que tiene los vampiros de sangre pura. Y son gente, pues, aparte de, de vampiros viejos y nuevos, son gente que son de dinero, pues, aristócratas y gente millonaria, pues, que no se quiso morir, no se convirtieron en vampiros. Y son engreídos, ¿no? Y, y ellos están como que tienen la... Tienen como que envidia de que el... el el doctor Christopher Reed lo haya convertido en un vampiro milenario, pues, o sea, porque tú puedes ver a la persona que te convirtió porque se supone que ese poder nomás lo tienen los vampiros muy antiguos, pues, así de que no sé qué, de qué tipo de, de, de familia sea, pues, y ellos no pueden hacer eso, pues, ellos no pueden ver a la gente, ellos no pueden proyectarse a la gente que convierten, pues, y luego hay unos que son como que y los, hay enemigos vampiros y enemigos humanos, y los humanos son cazadores de vampiros, así tipo Van Helsing y hay desde los tipos con pistolas hasta hay este, enemigos que traen su como que su escopeta y aparte su estaca, ¿no? para pa clavártela. está muy buen es muy buen juego está muy, muy padre, eso sí las mecánicas son golpe, golpe fuerte, golpe liviano, y pues el ataque especial y ya, pero la historia está, vale mucho la pena son de esos juegos que que en realidad lo juegas por la historia y no por la mecánica. Y sí, es, es un juego chiquito, el mapa está chiquito, pero tiene muchas misiones secundarias y muy todas muy entretenidas. Hay una misión, por ejemplo, de que te encuentras a un viejito que quiere irse a, 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 a cenar a un restaurante y, y están los restaurantes típicos en la zona donde hay un chingo de vampiros, ¿no? Y tú para que el viejito no se regue, tú vas a buscarle el menú de cada restaurante para que tú le lleves la comida, así... O, este, o hay un momento en donde te encuentras que, que hay vampiros que son federales, que también, como que están decorando la conciencia, y eso es como que puedes ayudarlos, no mat o sea, los puedes ayudar de que no los no matándolos, o puedes matarlos, pues, porque dices, pues, ¿sabes que Ustedes no tienen relación y los, los voy a matar así. O sea, está muy padre el juego. O sea, está como que... Son de esos juegos con, con un sistema de decisiones morales muy así como que te quedas pensando qué haría, en la, o sea, realmente qué haría, pues, o sea, cómo reaccionaría en algo así. Y está muy bien, está muy bien ambientado el juego. De, está ambientado como en la gripe española y la verdad sí está, la verdad, sí es algo digno para jugar, por lo menos en Halloween.
1: Pues la verdad sí es que está interesante. Me lo voy a buscar. Sí, sí me llamó la atención jugarlo está
0: en PlayStation, está en Xbox y está en en Steam y en GOG y en Epic, ah. para que le hicieron un, un, un ojo ahí porque la verdad vale. es que está en computadora no lo intento jugar porque o sea, aparte de que o sea, no, no pesa tanto, pero sí tiene unos requisitos muy elevados para el, o sea, para el juego que es, y sí, es como que me da miedo que mi compu vaya a explotar acá <risa>
1: Lo voy a checar a ver porque si sí, a lo que estás contando la historia y pues que está ambientada en la en, durante la gripe española, así se ve padre. Y es muy buena sí, historia lo... este ese, ese tiempo, pues.
0: Sí, por ejemplo, cuando tú revives como. como vampiro acá, pues despiertas con esa sed de sangre. Y resulta que matas a la primera persona que, que te topas y resulta que es tu hermana.
1: Oh, la verdad.
0: Y, y cuando te, y ya cuando, porque cuando estás te estás muriendo de sed, así de sangre, tú no ves nada, o sea, ves todo gris, y nomás ves a las personas, pero ves los, las venas, la sangre, pues no ves caras, no se puede ver cara, nada, pues, y se acerca, y, y mata a la persona, y chingas a tu madre, despierta, y es tu hermana, y puta madre. <risa> y pues ya después te das cuenta que la hermana no está muerta, porque como eres un vampiro, de como de sangre alta, convertiste a la hermana en vampiro, pues un neta está bien bueno juegos o sea, si, si superas la, la, las mecánicas de juego, te vas a encontrar una joya de historia.
1: Pues sí, eso sí está es, es interesante. Yo sé que vale la pena probarlo y ver qué sí es, Y es ¿Sí un juego corto,
0: no, te, no, 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 no se crean, es un juego que en unas 10 horas, 15 horas, te lo terminas. O sea, es un juego que en realidad, aparte de que, o sea, contando historias secundarias así, perfeccionista yo creo que en unas 20 horas ya te lo avientas. Pero si es un juego... Así, la ambientación, la historia, la neta, o sea, la historia en cuanto a la historia principal y todo como que el trasfondo que tiene, así, que se basan pues en los mitos de los vampiros, de, de, los, de, de los de antes y mitos actuales, este, pues está, o sea, la verdad, y por ejemplo, para, está muy chistoso porque, por ejemplo, para encubrirte que eres un vampiro, trabajas en un hospital, pero trabajas en el, en el turno nocturno. Para decir, pues, ¿sabes que como siempre estás lo más trabajas en la noche y nunca de día? Pues, le puse el turno nocturno para que pueda trabajar, para que pueda vivir. Sí, está la verdad, es, un, es una recomendación fácil, o sea, muy buena. Y para esta segunda parte, hablaremos de especiales de, de Halloween, de series, o series de terror. En, este, en esta parte... Quiero que nos traemos nuestra opinión, nuestra perspectiva. Y comenzaré con una serie que a mí me gustó mucho. Porque siento que no fue muy famosa cuando salió. En su, en su tiempo, ¿no? En su, cuando recién se estrenó. Hasta yo que después de que la cancelaron las últimas temporadas. Fue cuando se hizo muy, muy famosa. Esa serie es tipo American Horror History. Que cada temporada es distinta, es una temática distinta, se llama Channel Zero. ¿Por qué la recomiendo? Porque es una serie que, que se basa, que sus historias están basadas en, en creepypastas. La verdad está súper buena la serie, la primera temporada se llama Channel Zero, se trata de una creepypasta de de que había en, en los 80s así... Un canal de televisión que pasaba una serie... Que los niños veían... Pero en realidad esa serie no existía... Sino que veían la estática... De la tele... Entonces... Lo que pasó... Es que como que volvían a los niños asesinos... El punto es que la serie trata de eso... La primera temporada... La segunda temporada trata de... No, En House... Que es como unos chavos que entran a, a una casa de terror, ya ven que se pusieron muy de moda de un tipo para acá la, las series de terro, las casas de terror y trata de, de que la, cuando entran a la casa del a la casa de terror como que salen a otra dimensión, o sea como que es la, la misma, o sea la misma ciudad lo mismo todo, pero tratan pero tratan en, salen en otra dimensión la tercera trata de, se llama The Butcher's Block que es como que Habla de, no sé si, si supieras que también había como una creepypasta, de que había una escalera en medio del bosque. Y en la escalera había como una, una, una puerta. Pues se supone de eso de eso se trata la, 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 la serie, ¿no? De que trata de, esa temporada trata de que en esa, en esa escalera, en esa puerta, había como una familia de, que era de carniceros. Era una, una fábrica que era, vendía carnes. Y se supone que, la, que esa gente se volvió como que asesina y pidió como que a, a un dios, hizo como un ritual para pedirle la inmortalidad. Y entonces ahí fue cuando ellos se transportaron como a esa dimensión y cada cierto tiempo tenían que hacer sacrificios para, para alimentar a su dios y no morían. Y la verdad está súper padre porque eh, la, las protagonistas, una de las protagonistas tiene esquizofrenia. Y entonces como que la morra... No le cree pues, lo que, lo que está viendo al principio. Y después se la, se la llevan a, a esa dimensión. La verdad, está muy buena la, la, la serie. Como que sí son de terror y a la vez no. O sea, como que... Como que sí, este... Sí tiene sus partes de terror. Yo creo que la primera, la de Candle Cope, se llama la primera temporada. es Zero Candle Cope. Yo creo que es la... En cuanto a calidad, yo creo que es la... O sea, pues, la mejor, pero también sí está... Este, sí están muy bien hechas, la verdad, sí tienen su, no son una serie así chafona, con efectos especiales, este, medios malos, sino que, por ejemplo, en el Candle Cove, en el ah, el enemigo es, es un niño que está cubierto de dientes, os se cuenta que le, le tenían que hacer como un sacrificio y era dientes de niños, así como dientes de leche y todo, el, la, y todo el, el niño estaba cubierto de dientes, así, o sea, está una imagen bien distribuida, bien así de que, que te, te dejaba así como que, oh, te sacaba de onda, pues, y es una serie que, la verdad, no tuvo mucho, pues, como que impacto, o sea, como que no tuvo mucho, mucha audiencia, pero cuando la cancelaron fue cuando repuntó, así, ya sabes que cuando cancelan algo, se luego luego se vuelve famosa así como sí. de culto, y yo siento que esta serie aparte está corta, son 6 episodios cada temporada, o sea, son 24 episodios en total y la verdad, o sea, es una serie corta que vale la pena ver que vale la pena hacerle Beanwatch y si es una, eso sí, la segunda temporada es como la más débil de las de las 4 he visto, he visto las 3 me falta la de Dream, The Dream Roar. y ahorita está en, Prime. Es en el Amazon Prime para los que tengan el Amazon Prime y la verdad, sí, este, sí se las recomiendo mucho. Es una serie así como de, de, de temática de terror. Y me gusta, o sea, no es que la comparé que es mejor que American Horror History, pero pues en American Horror, Horror History están como que ellos son más como de leyendas urbanas o, este, o inspiradas en películas, y esto está, está inspirada en creepypastas. Es lo que me, me gustó mucho y lo que me dio mucha atención de, el, de la serie. Pues.
1: La voy a ver. La verdad... Sí vi que está en Prime, pero nunca la vi. Pero pues fue interesante. Entonces, no sabía que la habían cancelado. Eh, la voy a checar. A ver qué tal está. Ok. Bueno, pues mi segunda recomendación... Se trata de una serie que yo creo que a lo mejor muchos ya conocen. O mínimo la han escuchado o visto en televisión, ¿no? Que se llama Supernatural. Una de mis series favoritas. Las mejores series que he visto. Actualmente... Ya están sus últimos episodios, o sea, después de largos, de 15 largos años, ya va a terminar esta serie. Y pues se trata en sí de los hermanos Sam y Dean Winchester, ¿no? Cazando todo lo sobrenatural. Pues literal, o sea, son ellos que siempre están en peligro el planeta y son ellos los que lo salvan, ¿no? O sea, dos humanos cazadores contra todo lo sobrenatural. Lo que tiene la serie es que al principio era relacionado a... Fantasmas, espíritus, vampiros, hombres, logro, lobos, dobles, eh, cositas así pues relacionadas a lo sobrenatural. Pero empiezan a aparecer más adelante que demonios, ángeles, arcángeles, etc. ¿no? Ya aquí es donde se empieza a viajar un poquito a la serie. Porque pues estos hermanos, como les digo, siempre en el mundo. Y siempre que, que hay algo más fuerte encuentran la forma de matarlo... Y pues ya, es como que ya estuvo, ya nos chingamos a algo. O sea, primero los demonios. Que los demonios como que el primer... ¿Cómo lo puedo decir? Desde que inicia la serie. es Detrás todos, siempre van detrás de un demonio. Por venganza, ¿no? Eh, se lo chingan, pero al chingarse ese demonio... Abre la puerta a más demonios y a Lucifer. Y ahí es donde empiezan a salir los ángeles y arcángeles. Y se empieza a hacer guerra. Estas también salen más adelante. En una temporada... Cada, cada temporada eh, los villanos son algo sobrenatural, algo más fuerte que el otro, ¿no? Hay veces que a veces no es tanto, a veces sí. Pero hubo una temporada donde los villanos eran unas bestias que se llamaban leviatanes. Que de acuerdo a la serie, son las primeras bestias creadas por Dios. Y eran bien peligrosas, salvajes. Que Dios las pues las dejó en cerró en el purgatorio, ¿no? Aquí, esta temporada, los leviatanes yo creo que fue la más pues no culero pero sí medio chafón así de como que les faltó porque las primeras y después de esas estuvieron muy muy buenas igual es una serie con una historia muy interesante y muy padre una serie que incluso sale un personaje que se llama Shock que no recuerdo si era un apóstol pero él es como que tenía visiones y, y está escribiendo libros y resulta que los libros que escribió eran los libros de Supernatural de la historia de Sam Nidin que más adelante este personaje muere, pero se descubre que en realidad es Dios. Y pues la verdad, ahí sí me quedé porque creo que cuando se trata de series o películas, meter a Dios sí está un poquito. O sea, ¿cómo lo van a interpretar? Es como que dije a la torre: no pensé que el personaje este hubiera sido Dios. Y dijo: Está bien. De hecho, es un personaje que gusta mucho, el personaje de Shock. Eh, bueno, cuando sale este, pues Dios, eh, sale también un personaje que es la oscuridad que toma el nombre que se llama Amara la oscuridad resulta ser la hermana de Dios pues Dios es la luz y la oscuridad es su hermana y es un personaje mucho más poderoso que Dios y, y ya pues ahí, vuelve, ahí es cuando vuelve a salir Dios a ayudarles a detenerla y todo, también salen los, a, los cuatro jinetes del apocalipsis que la muerte es uno de mis personajes favoritos, que resulta ser él, el el que hace que se libere la oscuridad, pues, porque cuando sale... Resulta que uno de los sellos para, cuide, para proteger a la oscuridad, de que no se libere, es un sello demoníaco. Que lo trae en Caín, pues Caín no, de Caín y Abel, que es un caballero al infierno y supuestamente, pues, como que el más poderoso. Que también es un personaje muy padre. Ah, pues su marca. Trae una marca en su brazo, que es la marca de Caín. Esa marca eh, supone que si él muere, se, que así él pierde esa marca, se libera el, el sello que traía la oscuridad en la tiene encerrada. Y para salvar a su hermano, porque empiezan a salir más caballeros del infierno, también pasa de lanza. Eh, pues Caín le otorga la, el sello, la marca demoníaca a Dean, que es el hermano mayor. Y sí, si con esa marca o sea, se, hace, se hace muy fuerte, o sea obtiene un poquito de como fuerza y así pero poquito a poquito mientras más demonios va matando él solo se empieza a estar convirtiendo en un pues en un demonio ¿no? y para poder liberarse de esa de esa marca y dejar de ser demonios, hermano la única forma es matando a la muerte que pues literal la, ellos matan a la muerte <ríe> y es lo que a la verga nunca pensé que fueran a matar a ese personaje porque pues es la muerte ¿no? Y ahí es cuando se libera la oscuridad y ya... La oscuridad sí, yo digo, ok... Si se supone que es más fuerte que Dios, ¿cómo la van a detener? Pero pues logran igual, logran tenerlo porque, como les digo... Literalmente son ellos siempre salvando el mundo. De ahí también se empiezan a viajar un poquito porque cuando empieza... Pues empieza mucho en las series acerca de los viajes entre universos. Ah, pues se abre una dimensión, uh, un portal a otra dimensión. Una dimensión donde... La guerra de los ángeles con demonios, pues casi destruyó todos los humanos, pues y también se hace otras madres, se vienen ángeles de esa dimensión para acá, se viene un arcángel de esa dimensión, ah, y que pues empieza a ser su cadero, es un arcángel que es malo, pues o sea, no le importan los humanos, y empieza a crear como una facción de seres sobrenaturales con sangre de, de arcángel, y que están como vampiros hombres lobos superiores ahí también me calabé o sea eso sí me gustó esa historia está muy padre pero como les digo se empiezan a viajar mucho. actualmente como les dije al inicio la serie pues ya está en su última temporada en sus últimos episodios y resultó que todo todo lo que les pasó todo desde la primera temporada todo lo que sufrieron todo lo que pasaron todas las muertes que han las pérdidas que han tenido pues resulta que todo fue por Dios porque él pues la a entender. Que simplemente todo lo que pasó. Él escribió porque estaba aburrido. Y pues en esta temporada él es el villano acá. Resultó ser Dios el villano de todo. Yo, a la verga. Que, eso, que chingón y es esta temporada. Pues es ellos. Ahora sí literal contra Dios. Es una serie que honestamente. No sé cómo vaya a terminar. Siento que puede terminar de cualquier forma. Es una serie muy buena. De mis favoritas. Una serie que... La recomiendo, o sea, porque yo creo que cada episodio es tipo Halloween terror. Tiene muchos episodios así especiales, ¿no? De Halloween. Incluso tiene un crossover donde se meten a la televisión a un capítulo de, de Scooby-Doo que se llama Scooby-Natural. Que está bien curado porque, como son caricaturas, los daños que sufren y eso, pues en las caricaturas, como que nunca les pasa nada. Y la caricatura, pues, por ejemplo, el Shaggy, todos empiezan a tener conciencia de que son lastimados, de que si sí se lastiman, sangra, que se pueden morir, y, y pues empiezan a tener como crisis me mental acá. Está curada, Tiene muchos episodios así, muy padres. Eh, es una serie que, aunque sea así, tipo, eh, oscura de terror, también tiene, pues, su estilo cómico, ¿no? Yo lo sentí así. La primera parte era como DC oscura, y la segunda parte de la serie, era más ligera como Marvel, pero la forma en la que logran interpretar la historia es lo que ha gustado mucho, pues y la recomiendo mucho, es una serie muy buena, lástima que ya está por terminar, eh, se estuvo, estuvieron preparando varios spin-offs de esta serie, pero pues fueron cancelados, la verdad no sé por qué motivo, eh, hay muchos rumores de que pueden dejar un final abierto Para un posible regreso a futuro No lo sé la verdad Porque pues ambos protagonistas Que son pues Sam y Dean Ya tienen proyectos ya terminando la serie Así que no sé cómo. la verdad Se puede terminar de cualquier forma Solo espero que sí tenga un buen final Y si lo dejan abierto a, Como están, se está rumoreando Que sí agrade pues Porque hay, hay series que han terminado con finales bastante zarras y ...y que lo terminas de ver... ...y estás tan emocionado de la serie... ...que te queda un pinche sabor agrio... ...en la boca así... ...la verdad es, ojalá... ...y si sí, termine muy bien... Eh, ...bueno pues, igual... Eh, ...si tienen chance de, de checarla... ...investigarla, lo que sea... ...mírenla... ...no se van a aburrir con esta serie... ...son 15 temporadas... episodio ...temporadas de 23 episodios... ...episodios de 40 minutos son series, yo creo que puedes hacer un maratón super largo y no te vas a aburrir
0: y pues, otra serie de Halloween, pues no serie porque es una, de hecho es caricatura pero que me gusta mucho a mí, es este, se llama South Park, es una es como una caricatura que es como sátira de de, de, pues, de todo, ¿no? Es, se, se burlan de todo, de todo y de por qué, de todo así. Y tiene, hasta ahorita, según yo, tiene como dos especiales de Halloween. Una donde sale, sale Korn, me acuerdo que sale en, en la, el episodio de Halloween, sale Korn. Ah, no, tiene tres, güey. Tiene tres especiales de Halloween, güey, porque es <risa> una donde también sale el chef, güey, que sale zombie, güey, esos episodios de, de zombies.
1: También hay donde... uno de los, de los de los muertos vivientes, güey. Este Ese sí, es,
0: es de la salsa, güey. Ah, sí. Que, que, se, que sale el chef zombie acá. Y este me acuerdo que ese episodio lo, lo acabo de ver hace poco. Es un especial de Halloween del, donde sale Korn, donde es una parodia de scooby Donde tratan de resolver el misterio del, del muelle. También igual este... Está bien cagado porque, o sea, tiene su mascota tipo Scooby-Doo, que es este, que es un pájaro, una ave. Y es este, me mejor que en este episodio, el Carmen le pidió a su mamá su regalo de, de, de cumpleaños, de Navidad, se lo pidió. Y hasta le, le, hasta le había dicho que, que comprar Y está bien cagado porque la, luego llega un, este, le llega por paquetería a su mamá un. un un paquete y el Carmen piensa que es su regalo, y resulta que es un juguete sexual de Antonio Banderas. Y el Carmen se lo lleva a todas partes. Está bien cagado porque el Carmen se lo lleva a todas partes. Y este. Y me acuerdo que. Este. El Carmen, pues, el, el... tratan de resolver el misterio de los fantasmas del muelle, y es, es un desmadre ese episodio porque sale. Como es tipo parece pues tratan de. Pero se revisa con la icón, salen escenas de los fantasmas, que resulta que era el cura que no quería que, que, que hubiera fiesta de... porque es este, satánica y la y todo. También tiene otro, otro episodio de Halloween, que es de... Esta es parodia del MCU. Y hasta le hacen honor al... ¿Cómo se llama?
1: En lo del episodio de... Cuando se dicen de Avengers.
0: Lo otro, otro, otro episodio de Halloween que es... Un especial de, donde el Randy Marsh invierte dinero, ¿no? Seguro, invierte como que le invierte dinero al más rico y compra un blockbuster. Y pues como todo el mundo sabe, el blockbuster quebró porque pues, había gente que en Netflix le ganó. En Netflix le ganó pues en, en la competencia y pues quebró. Y entonces el Randy Marsh, él, pensando que sería buen negocio tener un blockbuster, resulta que compra uno, invierte en uno, y pues le va mal, ¿no? Y el episodio hasta le hace honor al al resplandor porque Randy más se vuelve loco empieza a ver fantasmas del del, del blockbuster un oh, desmadre episodio y también los chicos del de Park como que se visten de van a pedir dulce y se visten del de los Avengers él están como desatendiendo está en la tienda porque hay un especial de, de Halloween en, la, en el blockbuster pues no puede ir pero está en manera virtual en el, con los chicos y este y se va de Capitán América, pero está en una tabla, no, está en un iPad, hay una, está en una patineta y está amarrado a un palo así. Y está bien chido porque todo el mundo reconoce a, a... Todas las personas reconocen quiénes son, menos a Larry que está vestido de Carman se pise todo de verde. Y nadie le atina de quién es. Y la verdad es un episodio que está bien chistoso. Los, los dos son bien carados, pero más el de... Más el de, el de los Avengers se me hace porque esta, sale la escena donde el, el Randy sale con el Asha quema el lugar, ¿no? está bien chistoso, ese episodio está muy este muy conmemorativo para Halloween, porque meten muchas referencias de muchas películas, y la verdad vale la pena.
1: Que Saupar es una de las, la neta, una de las mejores series animadas que hay, y por las parodias y temas que, que utilizan, eh, gusta mucho, pues o sea, la neta esto está ahí curada y esos episodios de Halloween eh, valen mucho la pena ver. Bueno, mi siguiente recomendación, pues, ese sí es un episodio, ¿no? Eh, pues, en Halloween, de una serie que se llama Community, que es una de las series de comedia que además me gustan. En sí, así para no meter mucho en la serie, la serie se centra en un grupo de estudio de una universidad, pues, comunitaria, de personas de diferente edad, y ahí es donde se hace la serie, en ese grupo. En este episodio de Halloween, se llama epidemiología están pues en la universidad, fiesta y todo, y pues están comiendo, están empiezan la, todos sus disfraces acá comiendo, y uno de, de los del grupo eh, empieza a comer un chingo, un chingo, y se sacan de onda porque empieza a hincharse, a sudar, o sea, empieza a, como que a enfermarse y no saben qué pedo, pues, y resulta que el que... La comida como que el, el, la compraron así como que en una calle, casi fuera, así para no gastar tanto, lo compraron así en la calle. Y es comida, pues dije, como que, ah, pues algo trae la comida. El pero es que el personaje este, que se llama Pierce, que es, el, es un viejito, pues el viejito del grupo, empieza a enfermarse, a actuar como tipo zombie, y todos se quedan de que, hey, como que lo quieren mandar a la fingada, así de que vete, no, no te acerques a nosotros. Hasta que va pasando uno y le da un pinche mordidón en el brazo y todos a la madre, gritan, se caja y empieza a hacerse el cagadero, ¿no? Ahí empiezan a oír, pues, a no saben qué pedo, lo único que saben es que la comida que comieron es, eh, es lo que lo empezó a hacer como de esa epidemia. Y ahí el vato, el encargado de la universidad, que es el decano, creo que les dicen, decano, eh, pues sí. se encierra en su oficina. Y, y empieza a hablar por teléfono a, a los de la comida, ¿no? Porque resulta que la comida que él tiene son raciones militares que fueron modificadas para, para la guerra. Y cuando le hablan, le lo mandan directamente con el gobierno a los Estados Unidos diciendo que, que cierra la escuela seis horas y que iban a estar. O sea, como que algo, habían hecho un experimento con esa comida, pues. Y ahí, haz cuenta que hay dos personajes que son mejores amigos. Van vestidos de... Del Alien y el de, de la película de Alien. Uno del Alien y otro del robot del que usa la. Ah, la actriz esta que sale también en Terminator, que usa el, el, ro el traje robótico para enfrentarse al Alien. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues se viste eso, ¿no? De puro cartón y a ellos los, van como los tipos héroes queriendo salvar todo. <ríe> Estoy encorajada porque. Eh, todo, o sea, es epidemia, comedia, todo, pero. Eh, estos dos descubren que. Y la, la enfermedad que les está dando es débil entre, ante el aire o sea, entre lo frío y pues quieren subir el term termostato al, pues a lo máximo para enfriar y ahí es donde ya se quedan encerrados unos en el grupo de estudio, otros en el baño otros en, un, en una bodega y empiezan a, a sobrevivir pues a, contando a cada quien su historia de que, ah, lo que va a pasar si todo el mundo se hace apocalíptico, cómo van a vivir otros preparándose ya para pues para matarlo, y van, van huyendo, y se encuentran con sus amigos. Y está en cola porque dice, "Ah, nunca me has caído" y los agarran de chingazo a los zombies, así como que aprovechando que son zombies, ni pedo, los los patean, todos les hacen, los van golpeando todos, ¿no? Y aquí cuando ya todos se empiezan a convertir, queda uno, que él se da como que la misión de querer salvar a sus compañeros y, y él se regresa al pues al, donde está la fiesta en el local, a querer salvarlos porque, pues como digo, descubren que con el termostato eh, a lo más frío se pueden recuperar. Y mientras va, lo empiezan a morder todos, lo empiezan a atacar hasta que todo lo muerde y se puta, ya, ya me mordieron, déjanme. Y se emputa y, dicen, y los, los tira y se va él. Y cuando se está a punto de desmayar, ya como convertirse en zombie, alcanzó a subir el termostato. Y así de la nada, todos empiezan a tener frío, el decano está afuera, todo emputado porque pues no sabe qué onda, si todos sus estudiantes se convirtieron en zombies o qué, eh, llegan los militares, todo el gobierno, los agarran a todos como para contener, y ya cuando empiezan a recuperarse, el gobierno les dice, no, es hora de limpieza, todo, y ¿de qué les dice el decano? Y usan, pues como es el gobierno, supone que tienen eh, tecnología ¿no? para borrar memoria, y, todo, y les borran la memoria a todos, todo fue como que fue intoxicación de comida, no existió nada lo de zombie, todos sacaron ondas, y varios con grabaciones en el celular de, de mordiéndose, todo así medio de acá La verdad que ese, ese episodio hay un chingo de cura. Eh, es una serie bien padre. Eh, todas las temporadas, son seis temporadas, me parece, eh, están en, tanto en Amazon como Netflix. Tiene muchas parodias de capítulos, por ejemplo, de D&D, de Navidad, de, pues, de Acción de Gracias, pues así ese tipo de Halloween, pero en diferentes festividades, ¿no? es una serie que me gustó mucho, la recomiendo mucho eh, si tienen chance de verla, mírenla ya como les digo, está en Netflix y Prime todas las temporadas, tengo entendido que Netflix censuraron algunos capítulos por, por problemas pues de de racismo, pero creo que en Prime no eh, mírenla, está muy padre esa serie y ese capítulo de Halloween en, desde que inicia hasta que se acabe no te vas a dejar de reír
0: este, nunca la había escuchado, fíjate, es la primera vez que escucho esa serie. En realidad, pues, es una escena como que interesante imagina porque como dices, tiene episodios temáticos o así. Yo creo que sí vale la pena echarle yo, un, o, un ojo. Como te mencionaba, yo creo que este, es una serie que no había escuchado de ella. Y, este, y sería interesante, yo creo que, este, lo más porque está en Netflix y en Prime, como dijiste, este, yo creo que vale la pena echarle un ojo a la
1: serie. la serie no. La verdad sí, así lo voy a poner Mira, Aparte de los de Halloween Tiene episodios de guerra de paintball Te cuenta que yo creo que es una universidad Donde realmente nunca estudian Se la pasan haciendo desmadre, literal Y aún así pasan <ríe> Tiene episodios de, de Navidad que también están curados Y tiene dos en, Creo que en la tercera y cuarta temporada Hacen especiales de D&D Que de pues Kevin y yo queremos Hacer una partida Y me acordé mucho por ya? eso pues porque hacen unas partidas, hay una serie pasadas de lanza, bien fregonas, así, y pues, la neta, este una, es una serie con una temática padre, eh, no parece realmente una serie universitaria por todo lo que hace, pero la, la verdad sí la recomiendo.
0: Sí, y es padre que, o sea, que tengan episodios temáticos de todos para todos, ¿no? Y como última recomendación, les daré, este, una caricatura que es legendaria, hasta tiene en el Cartoon Network, era, su, era el octubre, el mes de la caricatura. Y es más que nada Scooby-Doo. Tiene tanto caricaturas tiene como o sea, su serie y sus películas, ¿no? Y la verdad es algo que para mí es imperdible en este mes no verlo. Ahorita tiene muchas temporadas, muchos episodios, pero sobre todo este, está muy variado. Tanto sus películas como sus caricaturas están muy variados. Tiene episodios de crossover con, por ejemplo, tiene el de Supernatural. Tiene también cómics. Pero digo que ver la caricatura es algo de sí o sí. Este también, eh, por ejemplo, tiene una... Es bien viejita, es de los... ¿Qué será? ¿De los 80? 70? ¿Squidward? De Hanna Son ¿verdad?
1: Muy viejitas. De los 80 sí, más o menos. ¿eh?
0: Sí, el, el, el problema aquí es que es este el, o sea, su estatus es nivel legendario, ¿no? Sí. También igual el. el o sea, tiene, por ejemplo, un, una serie que se llama Scooby Doo y los tres fantasmas, que sale el. Eh, la, sale la el Vincent Van Gogh, que es el Vicent Price, que para los que no sepan era como el actor predilecto de películas de terror en los años. En los 60, en los 70 sería un actor, es un actor muy famoso que en su última etapa de vida, en su etapa, etapa de, actoral, pues se eh, dedicó a sus películas de terror. O sea, sale ese vato, o sea, imagínate de, de lo importante que era Scooby-Doo. Y entonces este, es una este, serie muy recomendable para ver en, en Halloween. Este, yo ahorita estoy viendo, pues la estoy viendo, pero estoy viendo la temporada, son dos temporadas. Se llama Scooby-Doo y... Misterios sea, en inglés se llama Scooby-Doo Mystery Incorporated, que trata, que se, o sea, como que en orden cronológico, o sea, como que hay, el, cuando salió la película de Scoops, salió un vato haciendo film theory, se llama el canal de YouTube, donde hace como que el orden cronológico de la serie, y hasta el mismo escritor de la serie dice que este, Scooby-Doo y sea es como la precuela de la, de la, de la, de la caricatura original. Así de que dijo que, ¿saben qué? Esta es la precuela de la caricatura original. Hay de cuenta que trata sobre, sobre los chicos que están en la prepa. Y, pues, obvio, no, resuelven misterios. Pero hay de cuenta que ahí los misterios sí son como que, sí. O sea, al principio sí son humanos, ¿no? Y hay, después empiezan a ver que hay como que una conspiración, algo secreto en la, en la ciudad de donde son, que es Crystal Cove Se llama la, la ciudad. Y, este, y se van desenvolviendo, ¿no? Van diciendo de que, por ejemplo, había otros chicos que. O sea, ellos no son el, el, ellos no son como que el, el misterio o sea, sea original, sino que son como que la, la continuación de, de, de ellos. O sea, como que había otros chicos aparte de ellos. O sea, está muy bueno. Hasta te explican de qué, porque es juido te habla. O sea, según esto es como que. Te explican como que Scooby-Doo es una raza de perro que es descendiente de, ali de alienígenas o algo que Está muy entretenida la, la serie. O sea, está. Y la parte, el estilo del dibujo es como que muy oscuro, muy este. Muy este. Muy sombrío. Tiene dos temporadas y tenían planes de hacer como que una, una tercera. Pero por lo mismo que era muy, muy sombrío, este cartoon nuevo como que la canceló, pero en cuanto a calidad, o sea, mucha gente que ha visto las caricaturas y muchos críticos dicen que esta, sin contar la, la original, son de las mejores, son de las que tienen mejor calidad de, 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 las caricaturas, de todas las caricaturas de Scooby-Doo que hay, así están en el, siempre están en el, como en el top 10 así. y la verdad <risa> es algo que sí, sí se las recomiendo ver aparte de ver las, las películas y ver la, pues, las típicas de Scooby-Doo donde estás y escudido en la isla de los zombies, o sea, les recomiendo ver esta caricatura y este, pues sí, véanla, disfrútenla y sí es algo como que, este, sí es como que muy para esta temporada, o sea, de Halloween y sobre todo porque, como les dije, es una su nivel de dibujo y todo sí es como que muy muy sombrío, o sea, hasta usan colores verdosos, colores magenta, o sea, sí es algo que les recomiendo, 100% recomendado. Esta, esta caricatura, aparte de las, de las normales, ¿no? de las viejitas
1: bueno pues mi última recomendación se trata de una serie animada de Disney, eh, pues a lo mejor no es una serie así de terror pero pues por el tipo de serie la quiero recomendar en este especial, eh, se trata de una serie llamada Gravity Falls y pues la historia es de dos Niños, eh, creo que son mellizos, recuerdo, ¿verdad? No recuerdo. Se llama Mabel y Deeper, ¿no? Que van de vacaciones de verano a un, es un lugar ficticio en Oregon eh, con su tío Stan. Que pues él tiene una cabaña, ahí es donde están, pues se quedan, ¿no? Que es una cabaña del misterio, ¿no? Que es para la, los turistas. Esta cabaña pues tiene varios secretos, secretos que incluso el tío no sabe, pues si conformaban son de serie, van encontrando, pues, y sí o sea los niños empiezan a encontrar secretos empiezan a encontrar criaturas mágicas así unas medidas raritas pero pues curadas no y Dipper se encuentra un diario con la información de esas criaturas no que son debilidades eh, pues eh, qué es lo que hacen por qué y así pues algunas son buenas son malas no eh, durante pues la primera temporada eh, se trata en sí de eso pues de que él encontrándose a criaturas mágicas, investigándolas en este diario y e investigando de quién es el diario, pues porque él encuentra, uh, lo, lo encuentra de la nada, pues. Eh, mientras que el tío Stan, que es el que vive ahí en la cabaña, pues él, según esto, no sabe nada, pues. Un tío como que le vale, le vale verga todo. Eh, no le interesa, lo único que le interesa es su cabaña y ahí tener, generar dinero, dinero y dinero. Eh, en esta temporada salió un personaje Que es un niño rico No recuerdo su nombre Pero es como el rival el enemigo del tío Stan Que le quiere comprar la cabaña O la quiere deshacer pues, no, quiere, Se lo quiere chingar pues. Y durante muchos capítulos Hace como que intentando quitar Pero siempre lo, lo detienen Hay un capítulo donde hace un pacto Con un ser pues Todopoderoso Que yo creo que los que son fans de teorías Conspiraciones Lo a mejor han escuchado del triángulo del, con el ojo, que lo ve todo tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama pero aquí en la serie se llama Bill Clave ah pues él hace un trato para quitarle la cabaña a, al Stan, y si sí, se lo logran quitar, pero pues igual, lo detienen el dipper logra como detener a, a este Bill Clave, pero antes de detenerlo, le dice de, como que da a entender de que hay algo más fuerte pues, en, en el lugar donde están, y que algo grande puede suceder pero pues lo detienen al final de esta temporada se descubre pues que el tío Stan, pues sí, tiene varios secretos. Se acaba donde mueve una máquina expendedora y ingresa a un laboratorio secreto que tiene. Y ahí es donde termina y pues resulta que él sabía acerca de los diarios, pues que son varios diarios. Ya en la segunda, pues hay un cambio un poquito diferente en la serie. Es como más seria, eh, un poquito más oscura, todavía sigue siendo... Una serie de Disney no, o sea, tampoco va a ser muy muy oscura, pero sí se nota un pequeño cambio entre la primera y la segunda temporada. En esta temporada, eh, pues igual siguen investigando de quién es el libro. Eh, se descubre que el tío Stan, en su laboratorio, hasta ponen historia de él, pues, de que él tiene un gemelo que se llama eh, Stanley. Y bueno, tiene un gemelo. Y se está haciendo pasar por su gemelo, ya que su gemelo eh, por es, 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 un científico, es un científico que fue a ese lugar donde están ellos en Oregon a investigar efectos paranormales. Pues ya es un científico bien chingón acá y compra la cabaña donde están, la cabaña del misterio. e Investigando, él es el que descubren que él escribió los diarios, las criaturas, investigando otras dimensiones, pues... Eh, él, como él siempre fue como que genio, muy bueno, sí. Mientras que el tío Stan, el tío Stan que sale de la primera temporada, siempre ha sido más como. como que más balín, más no, Pero juntos, eh, juntos eran. siempre se mantenían juntos, pues se querían mucho. Por culpa del tío Stan, eh, su hermano gemelo, pues una, durante una pelea, queda encerrado en una dimensión y pues por culpa se hace toma su identidad y se hace cargo de la cabaña y por muchos años intentando cómo, cómo a salvarlo, liberarlo de esta dimensión, hasta que logran liberarlo, pero hace cuenta que en esta dimensión es donde está también el Bill Clave y pues es enemigo del, del hermano gemelo del tío Stan, que la neta, como son gemelos y los dos son tío Stan, causa mucha confusión, uno es Stanley, otro es Stanford, pero eh, como tío Stan lo, es más fácil el tío Stan y el otro tío Stan. Eh, cuando logran liberarlos, pues el Dipper se va con el, con el tío Stan que, que estuvo en la dimensión, porque pues es un poco parecido a él, curioso, inteligente, eh, le gusta mucho la ciencia y empiezan a investigar los dos acerca, eh, pues le ayudan ¿no? a investigar, pues o sea, porque de acuerdo al tío Stan algo está por venir, igual lo que dijo Bill Clave en la primera temporada, algo está por venir y pues no van a poder detenerlo ya en los en, ya en los capítulos son más, pasando un poco la mitad ya se hace una historia larga que es cuando regresa el Bill clave se libera de su dimensión y empieza a ser un desmadre pues empieza a causar tipo armagedón que en la serie lo llaman el raro armagedón que en sí libera muchas criaturas afecta realidades todo pues ahí ya, pues depende de Mabel y Dipper de salvarlos a todos y secuestra al tío Stan, a los dos tíos. Bueno, uno lo deja como tipo prisión y al otro lo tiene así como en su trono, así como prisionero, ¿no? Porque pues es el único que lo puede tener. Eh, Literalmente en este capítulo se junta todo el pueblo, incluso los enemigos se unen para detener al, al vil clave y sí se lo logran, lo logran chingar y detener. Este, y detener pues el raro Magedón y regresa a toda la normalidad. Es una serie muy corta, son dos temporadas, 40 episodios. Esta serie tuvo un final muy bueno, a mí me gustó, o sea, sí quedó final bien de que ahí estuvo, ¿no? Eh, los hermanos, eh, pues los gemelos, los dos tíos están. Ellos cuando eran pequeños siempre era como que su sueño tener su propio barco, barco de guerra, le decían ellos, y viajar por, por el océano en todo el mundo. Y al final se van, por fin ya vende, creo que vende la cabaña o la, ah, no me acuerdo qué pasa con la cabaña Pero se van a, a viajar y al primer lugar que van a ir es cerca del Polo Norte Donde según esto hay efectos paranormales y pues los van a ir a investigar Mientras que los niños regresan a la ciudad con sus padres Pues allá acá quien sigue su camino y tuvo un final muy bueno y me gustó En agosto empezó a haber rumores de una posible tercera temporada Que la volví a leer en septiembre, ya no he leído, ya no he leído nada y pues son, siguen siendo rumores, ¿no? La verdad es que si sacan una tercera temporada Pues no sé qué tipo de historia tengan uh, cómo, O qué, en qué se vayan a enfocar Porque siento que en la segunda sí abarcó muy buena historia El Bill Clive fue muy, muy buen villano como para final de serie Y la serie tomo, tuvo un muy buen cierre Pues o sea, como para traerlo de regreso Honestamente no sé cómo lo, lo vayan a hacer Pero pues Igual, pues ya sabemos que cuando se trata de series que pues, están así, pues de alguna forma u otra las traen, ¿no? Eh, sí me gustaría, pero a la vez no. Porque si hacen algo bueno, qué chilo. Pero si la, por alguna razón la llegan a caer con la serie o algo, pues y es como que, ah, tuviste un final muy bueno, como para traerla regreso, mejor no. O sea, pues igual son rumores y esperar. Es una serie muy padre, eh, pues una serie de Disney. Que para ese género que tiene Está está muy bien eh, Creo que la pasada estuvo en Netflix Un tiempo, ya la quitaron Así que si la quieren ver Van a tener que buscarla pues online eh, Ya que honestamente no, no, no sé en qué otra plataforma esté Probablemente en Disney Plus Pero hasta que salga en Disney Plus eh, La recomiendo mucho eh, Mírenla eh, no se dejen llevar por, ah, sería caricatura de Disney, ¿no? O sea, la verdad sí es un, un tono muy diferente, especialmente porque es del canal de Disney XD, que son series siempre un poquito, no tan de niños, pues son como más, más, ¿cómo podría decir? Más de historia, un poquito más serio el asunto, pues, en, en esas series. Las recomiendo mucho, y mírenlas, Si les gusta, si se quieren nomás entretener así un rato, pasar el rato, adelante, mírenla como les digo es cortita, yo creo que la pueden terminar rápido y son capítulos pues, de 20 minutos pues no dura mucho tampoco y pues aquí damos por terminado este especial ¿no? de Halloween, pues la primera parte eh, de su podcast nocturno antes de dormir donde hablamos de noticias del mundo del entretenimiento espero les haya gustado espérenos la próxima semana con la segunda parte de este especial de Halloween y tengan muy buenas noches